0: זה לא רק סיפור על נער מקריית שמונה שבחר לעשות תפנית בחייו ולשמור תורה ומצוות. זה סיפור על מעצמה ענקית שהאורח שלנו הוא חלק בלתי נפרד ממנה. איך זה התחיל? איך נוצר הקשר המיוחד עם מורו ורבו הרב זמיר כהן? ואיך? איך הגיע ארגון הידברות להשפעה כל כך גדולה בעולם התשובה? בפרק הזה של סיפור חוזר, יצאנו להכיר את סיפורו של עורך מגזין ואתר הידברות, דודו כהן. שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של סיפור חוזר, שיחות עם חוזרים בתשובה על ההתחלות, על הדילמות, על האתגרים ועל המסע שלא נגמר. כך קראנו לזה. שלום לאורח, דודו כהן.
1: שלום, שלום.
0: זה, אתה יודע, יש שליח ציבור. דודו כהן, עורך אתר הידברות, עורך אלון הידברות. אני לא יודע מי מהצופים ומהמאזינים אומר לי, מה אמרת קודם, מה קרה לך? ודאי שהאלון לפני האתר. ובעצם, אם אנחנו מחפשים הצצה לעולם התשובה, הידברות זה, זה האכסניה, אני חושב, הכי, הכי גדולה ב, בהיסטוריה.
1: כן, בעצם הפכנו להיות הבית של בעלי התשובה. כלומר, אנשים שהתחזקו מהידברות, אגב, כמוני בדיוק. זאת אומרת, אני עצמי גלשתי באתר הידברות, הורדתי mp3 של הרב זמיר, ובדרך לתל אביב הייתי שומע... רגע, אה, רגע, אתה נותן, לנו, נותן לנו פה ספוילר שהוא מדי... בסדר לא, לא, <laughs> <laughs> גמור. הוא נותן את כל הסיפור. אוקיי, אבל אז, בעצם... אנשים חזרו בתשובה דרך אתר הידברות, והרעיון הוא שהם גם ממשיכים איתו. אנחנו לא אה, זונחים אותם וכאילו רק מייצרים את הסטארטר, אלא גם מלווים אותם. אז כן, זה הפך בהרבה מובנים לבית של אה, בעלי התשובה. תגיד, אז רגע, לפני
0: שנדבר על הסיפור שלך, שהוא כנראה, כבר אני מבין שהוא חלק בלתי נפרד מהסיפור של הידברות, אבל כשאתה מנהל אכסניה לעולם התשובה, וכמו שאתה אומר, היא גם ממשיכה ללוות את האחרים, איך, איך עושים את הבאלנס הזה? הרי אתה צריך להיות... אתה צריך לתת בחנות אחת חלון ראווה גם למי שרק מתחיל, מתעניין, וגם למי שכבר עמוק עמוק בפנים ואתה צריך לשמר אותו, והכל צריך לרצת באותן אה, חלונות זה לצד זה. איך משווים תכנים
1: לא לכל כך הרבה רמות? תראה, זה לא רק שני קהלים, זה בעצם שלושה קהלים, כי יש גם המון חרדים שנכנסים לאתר הידברות. אנחנו רואים את זה דרך משאלים שונים שקיימנו, וגם מתגובות שאנחנו מקבלים כל הזמן. אז בעצם כן, זה ללכת בין הטיפות. אני חושב שהאתר והצוות, רוב, לא יודע אם רוב, אבל המון המון מהשיחות שלנו בצוות, מתרכזות במה מותר ומה אסור, איפה או פה או לא לדרוך על משהו, ומצד שני כן להיות אטרקטיביים. זאת אומרת, אנחנו עושים משהו שלא היה. אז כן, זה, זה מאוד מורכב. אבל פיתחנו איזושהי שיטה, ויש לנו את הקווים והגבולות שלנו, וכל הצוות יודע. כן, אבל יש, יש פה מורכבות לא פשוטה. אני למדתי פעם בישיבה של חוזרים מתשובה, ותמיד
0: באיזשהו שלב הייתי נכנס כאילו חוץ... התפקיד היה ללמוד, תפתח דף גמרא ותלמדו, אבל איפשהו נכנס, אחרי, לפני, מאיפה, מאיפה, מאיפה זה בא לך? אז כל אחד עם סיפור אחר, אני לא אגיד לך שכולם הידברות, אבל אין מישהו שאין שם בחלק מהסיפור הידברות. אני לא רוצה לשמוע ספרלטיב, כולם חזרו בתשובה דרך הידברות. יש כאלה שכן, אמרו כן. נחשפתי להרצאות של הרב זמיר כהן, וחזרתי בתשובה. אבל גם כאלה שלא, חזרו כי מישהו היה חולה או מישהו במשפחה וזה, בסוף זה חייב לעבור שם. אני לא מאמין שיש חוזר בתשובה בשני העשורים האחרונים, כמה שנים אנחנו מדברים?
1: שני עשורים, כן, יותר.
0: שני העשורים האחרונים, שלא הקליד את המילה הידברות במהלך החזרה בתשובה שלו.
1: או שזה לא קפץ לו בגוגל. <laughs> זו גם שיטה שלנו. אתה <laughs> uh, הוא מתחיל
0: להרהר על חזרה בתשובה. ואז גוגל מראה לו כל פעם כאילו קופץ למה שהיו דברים,
1: אז הוא אומר, וואי, כנראה שאני כבר ממש... מאוד מאוד חזקים, ואני עבדתי על זה נורא קשה במהלך השנים. תן לנו מילות חיפוש שלפיהן אתה מזהה. על המזון, זאת אומרת, כניסת שבת, מה? בן אדם, זה המשפך, בן אדם כותב כניסת שבת, אפילו אם הוא חילוני, מסורתי. אוי, זה גדול.
0: רגע, אני חייב להסביר, תן לי להניח שיש מאזינים וצופים שלא מבינים לגוגל, והוא עובד מאחורי זה קמפיין ממומן שמזהה את התוצאה שאתם רוצים. גם אם אתם מחפשים סוכן ביטוח, והוא אחרי זה מציע לכם איזושהי עסקה, פוליסה מסוימת, כפרסומת או אפילו כתוצאה של משהו אחר, זה בגלל שמישהו זיהה מה אתם מחפשים. אז דודו כהן מזהה איך
1: אנשים מתעניינים ביהדות, תמשיך. לא, זו לא שיטה שאני פיתחתי, אתה כן. זה... אני אומר, לא, לא זה המוצר זה שאתה צריך לתת. כן, אבל זה גם לא ממומן אגב. כל הרעיון הוא, ממומן זה בור בלי תחתית מבחינה תקציבית. אז הרעיון הוא להגיע לתוצאות הראשונות בצורה אורגנית. זאת אומרת, תפילת הדרך, מזמור לתודה, מלא 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 ביטויים. יש לנו, אם עלות, 750 ביטויים שאנחנו במקום הראשון.
0: שאז <אז> אתה בעצם צריך לשתול אותם בתכנים שאתם מפרסמים.
1: כן, או שאתה יוצר את התכנים בכוונה כדי שהם זה, ואז בן אדם נכנס ל... אני לא יודע אם מותר להגיד לזה, אתר. כן. קופץ לו איזה חלון, האם אתה מעוניין לקבל עדכונים? הוא אולי בטעות לחץ כן, וזהו, מאז הוא, אנחנו שולחים פושים. מותר להגיד פושים? דחיפה. שולחים דחיפות. כן.
0: אתה לא מהקהל החרדי של הידברות. לא,
1: ממש לא. ממש לא. גם היום, אגב. אני לא... זאת אומרת, ההשקפה שלי חרדית, אני הרבה יותר מזדהה עם המגזר הזה, אבל את... אני עצמי לא... אתה מגזר בפני עצמך. אני, אני, אומר, אני אומר לך, כבר גילינו את זה. יש מגזר שנקרא חוזרים בתשובה. לא, כי בהתחלה זה לא היה מובן מאליו. אני זוכר את עצמי הולך לשיעורי הדף היומי וחוזר עם רב דתי לאומי וחצי עם אנשים חרדים, חצי חרדים וחצי דתיים לאומיים. ככה זה הרבה בקריית שמונה. אגב, יש שילוב מאוד, שהרבה יכולים ללמוד ממנו. כן, אני גר בקריית שמונה, נולדתי בקריית שמונה. ואני זוכר את עצמי כל הזמן מתלבט, מה אני? אני חרדי, אני דתי לאומי. מה, וכאילו זה הציק לי ברמות של, זאת אומרת, גם בשלב מסוים אתה צריך לבחור את, את המסגרות לילדים שלך, זה קורה לכל בעל תשובה. והגעתי למסקנה שאני פשוט מגזר בפני עצמו, אני. יש אנשים שנטמעים פה, יש אנשים ש... כמובן, אני הרבה יותר בציבור החרדי, אבל אה, הבנתי בשלב די מוקדם שאני לא... שזה פשוט לא אני.
0: <מעט> ואיך התחילו עוד לפני הדילמות האלה? נולדת? בבית?
1: מסורתי. אבא צבאי. מה זה נקרא
0: מסורתי? זה גם מנעד מאוד רחב. כן,
1: זה גם מנעד. שמרנו שבת, אבל... על מלא מה שאומרים? בוא נגיד שכאילו זיופי, בוא, בוא נגיד לא היה לנו הלכות בורר, בסדר? או <laughs> הלכות כאלה, איזה. Okay. אז אתה יודע, מה שמשפחה מסורתית יודעת, סבא וסבתא דתיים כמובן וכולי, אבל ההורים שלי כבר בדור שלהם משהו התחיל להיסדק. והדור שלי, זאת אומרת, שלחו אותי לגן דתי, בית ספר יסודי. לא, אבל פלטה, מי פלטה, כן. כן, אבל שוב, נגיד אחרי הבר מצווה, בגיל 13 לא הנחתי תפילין. או סתם בגיל 12 עוד היה לי איזשהו אנטי ליהדות, ואמרתי, אני לא רוצה להיות בבית ספר דתי. כאילו, הם נראו לי... אבא שלך כן הניח תפילין? כן, אבל גם הוא, אחרי שנולדתי, זאת אומרת, אבא שלו נפטר, ואחרי כמה שנים הוא... אני לא גדלתי. לא, אני מנסה להבין, לפני שאנחנו מדברים על החוזרים בדיוק, הפרופיל
0: המסורתי, יכול להיות שאני מניח תפילין, אבל אני לא הולך להתקוטט על זה עם הילד שלי.
1: כן, כן, בדיוק. זאת אומרת שכל אחד יעשה מה שזה. הייתה לי סבתא צדקת, פרחה כהן, הייתה מברכת אנשים, אתה יודע, זה האלה של פעם. אנשים היו עולים אליה על הרגל, היא הייתה בקשר עם הבאבא חכי, אח של, אחיו של הבאבא סאלי. בקיצור, כאילו, זה, זה באמת היה פולקלור, והדור שלנו, אני, אני הייתי בבית ספר ממלכתי דתי, רמב״ם, ופיתחתי שם אה, אנטי מאוד מאוד חזק ל, ליהדות. קודם כל, הייתה לנו טלוויזיה בבית, אפרופו, מסורתיים. והעולם הא, הא, ההוא נראה לי מאוד קוסם, כאילו, זה העולם הגדול, יש שם דברים, יש שם תכנים. זאת אומרת, הייתי די מכור לטלוויזיה, וכל הדתיים נראו לי כאילו לא, לא מספיק מגניבים, לא מספיק קולים. ואני זוכר את עצמי ממש, אומר, אני לא נשאר בבית הספר הזה, התחילו בדיוק כשלימודי גמרא. גם כן לא הבנתי כלום, לא הבנתי מה אכפת לי, חמור, פרה שנפלה לאיזה בור או משהו כזה, כאילו פיתחתי גם uh, כל מיני תיאוריות. ובקיצור, לא, לא רציתי להיות שם, ועברתי לבית ספר חילוני, לצערי. שם... מה תגובת ההורים? זה רצונך מצוין? סבבה, כן, אין בעיה, כן. הייתי שם, חוויתי לא מעט קשים, כאילו, מבחינת חברה. לא מצאתי את עצמי... הייתי ילד די דחוי, אפשר להגיד, נער די דחוי, לא זוכר לטובה בכלל את שנות הנעורים שלי, חוץ מכמה קרני עור... זה. השיא אגב, שכמה ילדים שהציקו לי, עמדו למטה, תחשוב, כיתה ט'-י', משהו כזה. עמדו למטה ביום שישי בערב, ואני שמעתי שבת. ואתה יודע, ואז כולם קוראים uh, מילות גנאי. אז קראו לי, המציאו איזה... זה דודו קינג. כאילו, קינג אוף פופ, משהו כזה. אוקיי, okay, לנו זה נשמע זה... מלך, אבל בסדר. כן, כן, היום אני מבין בדיעבד, אבל uh, הם, הם אמרו את זה כעלבון, ואני זוכר את עצמי כאילו שוכב <אז> במיטה ומתכווץ, כאילו, ואתה שומע למטה, שלוש, ארבע, ודודו, קינג. וההורים שומעים, והאחי הקטן שומע, וכאילו, גם שם למדתי שהעולם הזה הוא לא כזה קוסם כמו שזה, אלא ראיתי גם את החוסר מידות שיש בו. כי אני למדתי בבתי בבת, ספר חילוני מכיתה ו' עד י"ב. אני אומר לך, פעם אחת אני לא זוכר שדיברו איתנו על ערכים, של כאילו, אתה יודע, כיבוד הורים, של עזרה לזולת. זאת אומרת, יש, היו כאלה שהתנדבו במד"א, עכשיו אני לא מנסה להשחיר, ויש הרבה אנשים מאוד אידיאליסטים. אותך.
0: למרות שיש לי פה צד, אתה יודע, גם אם אני ארצה להיראות אובייקטיבי, וחלילה, ודאי בנושאים האלה, אני לא אובייקטיבי. אבל כן לאתגר אותך, כי אולי יש לך איזושהי ראייה מאוד מאוד טוטאלית. ראיתי שהדתיים זה, וזה סתם פרה שנפלה לבור, אין שם כלום. ראיתי שבבית הספר הספציפי שלמדת, לא דיברו על כיבוד הורים, והיו כמה ילדים שלא ידעו איך להתנהג, ואתה יודע, ואני מיד בראש שלי, מעביר חוויות ילדות מהתלמוד תורה החרדי,
1: לא, לא בחרתי ככה. פשוט כאילו החילוניות היא הייתה, אגב, לא חילוניות לגמרי, מסורתיות. אני שמרתי שבת, רוב החיים שלי... לא, המוסד
0: החינוכי שאתה מתאר אותו, שלא מדברים שם על כיבוד הורים, הוא מוסד
1: חילוני. הוא מוסד חילוני, אני לא זוכר אותו בכלל לטובה. זאת אומרת, הייתה אפילו לפני כמה שנים פגישת מחזור, כמה שאני בן אדם מאוד 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 נוסטלגי. אני כאילו בגיל 11 התגעגעתי לגיל 10. אז אה, לא, לא הלכתי, מרוב שהחוויה כאילו, שלהם לא הייתה אה, טובה, אבל אה, לא... חייב לרב זמיר. כן. <laughs> <laughs> אבל אה, לא, לא, לא בגלל זה גם עזבתי את החילוניות. זאת אומרת, הבנתי את המורכבות של זה. אתה יודע, זה כמו... כשהייתי עיתונאי, כשהפכתי לעיתונאי, אז ראיינתי אומנים שהיו גיבורי ילדותי, ונורא התאכזבתי מהם ברמה האישית. אז כאילו, לא, לא בגלל זה גם... אה, זה, לא, זה לא קשור. העולם החילוני הוא היה סוג של ברירת מחדל. זאת אומרת... זאת אומרת, אומרת זה לא מה שחשבתי. חשבתי שהאור
0: נמצא שם בעולם החילוני, וגיליתי לא, שלא. לא,
1: לא חשבתי שהאור, רציתי חופש, כאילו עזבו אותי, לא, לא מתאים לי להתפלל, לא מתאים לי זה. לשמור שבת, אני לא יודע למה, זה כן תפס אותי. כאילו, אני זוכר את עצמי, קורא עיתונים כל השבת, מסתכל, שלושה כוכבים, וכאילו, גם זה לא, לא ממש ידעתי, אבל זאת אומרת, לא, לא עשיתי כלום בשבת, לא בית כנסת, לא, לא תפילה, אבל כאילו, שבת שמרתי. והיה לי איזה דיבור. בדיעבד, אה, לא, לא יודע איך להגדיר אותה, אבל אמרתי, אני, אני לא עושה מצוות, אבל אני גם לא חוטא. כאילו, אני סוג של טקו כזה. וזה לא נכון, זה הרי קשקוש אה, מוחלט, אה, כי, כי זה, לא, זה לא עובד ככה. אבל, אה, תראה, אני קורא לזה מתג ההון והעוף. כי כשאתה חילוני, או מסורתי אפילו, אתה עושה הרבה דברים שבדיעבד הם לא נראים הגיונים. נגיד, חוף ים, זה לא הגיוני בשום צורה, לא ארחיב, לא אבל... זה לא הגיוני הצורה הזאת, זה גם לא הגיוני חתונות חילוניות, כאילו מה שהולך שם, שגבר נשוי הולך, זה, זה, זה לא הגיוני, אבל כשאתה חילוני או מסורתי, יש את המתג הזה של העוף, כאילו, יש שם איזה עוף. והיום אני מבין הרבה דברים שבזמן המת כאילו לא, לא ראיתי אותם כבעייתיים. כי אתה חי, כי כולם עושים את זה, ו... הכל הגיוני? ברית מילה זה הגיוני? תראה. יש הרבה דברים שהם, שאני לא, אה, כמובן, כולנו לא מבינים את ההיגיון, אבל אני אומר, אם כבר לחיות בסוג של הסתר... אה, אם הסט... כבר
0: אני לא מבין, ברור שיש כן. מישהו
1: מעליי. לא, אם כבר אני לא מבין, אני, יש לי חבר חילוני, שאמרתי לו, כאילו אז בזמנו נורא ניסתי להחזיר אותו בתשובה, כמו כולם בהתחלה, אמרתי לו, תשמע, אני לא אומר שיהדות, כאילו, יש לי את כל התשובות והכול, אבל מה שבטוח, חילוניות, זו הצורה הכי לא נכונה לחיות. זאת אומרת, אין לך תכלית בכלל. וזו זו אגב ש, הנקודה שלי. התכלית, כאילו, זה, זה לא הגיוני שכל הדבר הזה, כל היופי הזה, כל המורכבות הזאת, הנשמות שלנו, החיים, המוות, כאילו, הכל סתם, זה לא הגיוני. אתה יודע, ב, ב, אפילו ברמה בלי, בלי דת, לא הגיוני לי ש, שסתם באנו לפה, הכל סתם. הכל, כאילו, בלי, בלי שום תכלית, בלי שום מהות. זה היה לי ברור כל הזמן, אחזתי שיש מישהו שברא העולם. ואם הוא ברא את העולם, אז כמו שאני אבא, ויש לי חמישה ילדים, ברוך השם, ואכפת לי מהם, ואני חי אותם, ואני רוצה שיהיה להם טוב, ואני מלמד אותם כאילו איך, איך, איך אה, למצות את החיים, אז ברור שגם מי שברא אותי, הוא לא סתם ברא אותי וזרק אותי פה. ברור שהוא נתן איזו תורה כלשהי, ברור שהוא נתן מסמך, אז התחלתי גם לבדוק מה, מה זה המסמך הזה. על גיל אנחנו מדברים? אתה
0: נותן uh, משל להיום אני אבא לחמישה ילדים, אבל התובנה הזאת מתגבשת כן, התובנה...
1: תראה, התובנה, אני, אני, אני התחתנתי בגיל די צעיר, את אשתי הכרתי בצבא, והתחתנו, הייתי בן 22 בערך. לא רצינו בהתחלה ילדים. ואני זוכר בעלה של דודה שלי, הרב גבריאל לסור, הוא בא אליי ואמר לי, בשבת חתנו, איזה יופי, עוד מעט ילדים וזה, ואמרתי לה, לא, לא עזוב, אנחנו לא... אמרתי לי, מה, למה לא? אמרתי לא, לו, אנחנו צעירים, מה, מה עכשיו דחוף? הוא אומר לי, דודו, זה לא עובד ככה. אם אתם תימנעו מזה, אז אתה יודע, הקדוש ברוך הוא יכול עכשיו לפתוח את הדלת, את החלון חצי שנה, ואחרי זה לסגור אותה לכמה שנים, זה לא, אמרתי לו, לא, מה הקשר? כאילו, אם אי אפשר עכשיו, אז גם אי אפשר עוד... הוא אומר לי, דודו, אתה משחק באש, לא כדאי. ממש זוכר את השיחה הזאת. ושוב, כאילו, המתג הוא הלוף. אתה לא באמת, כאילו, בסדר, אתה זורם. חי את החיים, מה שקוראים.
0: כשאתה מתחתן עם אשתך באיזו רמת מסורתיות?
1: שמרה שבת, איתי, אה, אבל לא, לא מעבר, אבל היא באה בא, מבית חילוני. בגלל הקשר איתך. בגלל הקשר איתי, היא תמיד האמינה כזה, היא גם הייתה בן אדם רוחני שמגיל שלוש שואלת אה, מה, מה כל הסיפור הזה. ואחרי חצי שנה, כשכבר רצינו, ילדים, אז ראינו שזה לא הולך. עוד חודש ועוד ועוד ועוד, ואתה כאילו מתחיל להיכנס למין חרדה קיומית, כאילו, אני לא יודע אם אתה... מי שעבר את זה יודע, כאילו, זה מין, לא יהיה לי המשכיות, אני אהיה כל החיים ככה, זה, זה. ואז, אתה יודע, חודש אחרי חודש, אתה רואה שזה לא מגיע. ורק מי שעבר את זה, אני חושב, יכול להבין, זה, זו מין חרדה קיומית, שאתה... לא יודע אם תהיה לך בכלל המשכיות, אם... עם... כל דיווח על בן דודה או בת דוד שבהיריון ומצפים לתינוק, זה מפיל אותך. כאילו, ואתה כבר מתחיל לחשב את הברית. כאילו, מה, מה, איך אני הולך להיות בברית, והאם יעבירו לי את התינוק כדי להעביר אותו? יש איזו סגולה כזאת? באטר, בעברית. Okay. <laughs> <laughs> באנגלית. כן. Um, ואתה יודע, וזה פשוט... סוח... כולם באירועים משפחתיים בקרוב אצלך, וזה מאוד מאוד מייסר, באמת, זה מאוד מייסר. כמה זמן זה? נמשך השפחה הזאת? כשנולדו התאומים הראשונים שלנו זה שלוש וחצי שנים.
0: וואו. תגיד, אנחנו לגמרי חורג מהנושא של הפודקאסט. מה העצה שלך למעגלים מסביב?
1: כן בקרוב אצלך או לא בקרוב <עוד> אצלך? אגב כן, זה טור חד משמעית לא להגיד בקרוב אצלך. לא להגיד, זה פשוט פוצע. <עוד>
0: ואם מישהו מגיע ומדקר... ואומר, אני
1: מתפלל עליכם.
0: לא מעניין אותך כרגע. גם
1: לא, לא, לא יודע, לא יודע, אבל בפרט לא בפורום רחב, וזה מאוד מאוד, זה, זה מלווה אותך כל הזמן. ושם בעצם נפל לי האסימון. אמרתי לעצמי, רגע, אני עשיתי, אנחנו בהתחלה לא רצינו לילדים, ואמרנו את זה. ויכול להיות שעכשיו זה, זו התשובה של הקדוש ברוך הוא, גם הזהירו אותי, אמרו, אמרו לי את זה. זה יכול להיות שכאילו חטאתי, ועכשיו אני משלם את המחיר. השאלה היא אם אני רוצה לחתוך כל החיים, ועוד פעם לשלם את המחיר ולחתוך ולשלם. אני לא רוצה את זה. כאילו, אני רוצה, אוקיי, הבנתי. תודה, הקדוש ברוך הוא. אמרתי לאשתי גם, אני זוכר, בתחילת תהליך ההתחזקות, אמרתי לה, תקשיבי, כמה שהתהליך שאנחנו עוברים עכשיו הוא מייסר, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא מראש, שהוא העביר אותנו, כי אם לא, לא היינו מתחזקים עכשיו. ואז uh, אתה מתחזק, זאת אומרת, תודה. לא, לא, לא ידעתי בכלל איך להניח תפילין, הייתי צריך כאילו ש... שיסבירו לי, או ראתי מדריכים מהאינטרנט, לא ידעתי כאילו מאיזה צד וכל ו... ה... שתבין, שבן אדם שהוא לא, לא בעניינים, הוא, הוא באמת אבוד. ואז חמתי, אמרה לי איזה יום אחד, כאילו גם כן, כשהיינו כשלא... ב... בכל המצב הזה, אמרה לי, דודו, יש רב אחד בערוץ המקומי, אז עוד לא היה ערוץ. הם שידרו כאילו ב... בערוץ 9 או משהו כזה. משהו, משהו מיוחד. עכשיו, רב בטלוויזיה, זאת אומרת, אני אז כתבתי כבר בעיתון רייטינג, הייתי כתב טלוויזיה, כתב בידור, כאילו ראיתי את כל, ה... כל הדברים שפתאום רב שעומד מול מצלמה ומדבר, זה כביכול הדבר הכי לא טלוויזיוני שיכול להיות. אבל מפאת כבודה, ובגלל, אתה יודע, לא, לא נעים, אז, אז ישבתי וצפיתי ו, וראיתי משהו. ראיתי משהו ווואו. אנחנו מדברים על הרב, זמיר, על הרב כהן. זמיר כהן. זה כאילו, אתה יודע, התגבור, הנימה, ההתייחסות למדע, אתה יודע, אפילו העברית התקנית שהרשימה אותי. זהו, ו ו הרצה, ועוד הרצאה ועוד הרצאה. אגב, יש שם משהו מאוד
0: מונוטוני אצל הרב זמיר. הוא לא uh, מרצה חוצב להבות. נכון. זה נכון. משהו שמאוד שינה, כאילו, אתה, אתה לא צריך לצרוח. נכון. אתה לא צריך לתת שתיקות דרמטיות. דבר. מישיר מבט למצלמה ונותן תוכן. נכון,
1: נכון, לגמרי. הוא ממש חודר עמוק, וככה עוד הרצאה ועוד הרצאה, ואז בסוף ההרצאות יש שיכנסו לאתר הידברות, אז חיפשתי, ב... חיפשתי ב... במשהו, ומצאתי את אתר הידברות, הורדתי משם אה, סרטונים, הקלט... זאת אומרת, אז היה דיסק און קי כזה, שהוא גם נגן, אה, לא היה את זה בטלפונים, אה, דיסק און קי, הייתי מעביר, ואז כאילו בדרך אה, לתל אביב, כשה... באוטובוס, בקו 845, כשהייתי הולך לראיין את מנהל, או גדעון רייכר, או כל מיני כוכבים כאלה, אז הייתי שומע את ההרצאות שלו. וזהו, ושם התחזקתי, ויום אחד, זאת אומרת, ההיכרות עצמה עם הרב זמיר. אגב, אז... איך כדי... ידעת
0: שזה מה שאני רוצה לשאול?
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: איך נראה המפגש הראשון <laughs> שלך עם הרב זמיר כהן? <laughs> אני רק אספר yeah. שאני פשוט יודע שאחד מילדיך קוראים לו זמיר, על שם הרב זמיר כהן, כפי שמקובל <laughs> אצל עדות המזרח. כן. שיהיה רב גדול בעזרת השם, קוראים לו הרב זמיר כהן.
1: הוא, והוא מיוחד, לא הוא מיוחד כן. לגמרי. אה, הוא, הוא והתאום שלו צוריאל, זה, זה פשוט... אה, כל הילדים כמובן, אבל... בכל אופן, אה, כבר אז הייתי בתחילת אה, תהליך התשובה, ו... ואז רציתי לפנות לרב זמיר, אבל לפני זה אני אספר עוד משהו שככה, אה, אבן דרך מאוד משמעותית, ששם בעצם הייתי צריך לבחור. ערכתי אז, זו העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא, מקומון בשם מידע שמונה בקריית שמונה.
0: מאיפה הגיע הרצון בכלל לעסוק בתקשורת?
1: תמיד. שמעתי רדיו, קראתי עיתונים, הייתי תולעת עיתונים. ברמה של, אני לא יודע מה, עיתון אם אתה מכיר, בגלגולו הראשון של אורי אורבך, זיכרונו לברכה. תמיד אהבתי את הזה, אבל לא דמיינתי בכלל שאני אעסוק בזה. כאילו, לא, מה לי ולזה? מי מכיר אותי בכלל? Uh, במהלך הצבא מאוד אהבתי מוזיקה ועד היום אני אוהב. אז uh, במקומון, שאז אתה יודע, מקומונים זה היה וואו. ראיתי שהתפנה תפקיד של כתב מוזיקה, אז פניתי וקיבלו אותי במקום. כאילו, התנאים היו זה תגיש בזמן ותקבל uh, כמה גרושים. Uh, התחלתי לכתוב את הטור מוזיקה והשתפשפתי והכירו אותי ולמדתי גם uh, לערוך גרפית את המדור שלי. ובדיוק לפני ש... שהשתחררתי אז התפנה במקום של האורך, מקום של העורך, מקום העורך. הצעתי את עצמי, ולהפתעתי התקבלתי. זה היה ממש משמיים. מקומון, אתה יודע, שכולם, כאילו, כל קריית שמונה, כל יום שישי, זה מאסט. יש גם אי... משהו
0: מפחיד לכתוב במקומון, כי זה לאנשים שהם סביבך. כן, לאנשים שהם סביבך. זה כותב זה... משפחה, אז אתה פעם כן, פה, פה לא באיזה בא בית אותו. כנסת, באיזה שטיבלח, שאתה לא זה, מישהו ניגש ואומר לך פה... כל, כל מילה שאתה כותב, זה אנשים שהם
1: איתך במכולת. לגמרי, לגמרי. מנחם הורוביץ כתב אצלנו, זאת אומרת, אני בגיל 21 ומשהו הייתי העורך שלו. אתה mm -hmm. מבין, כאילו, זה, זה פשוט, זה לתת כאילו כוח כל כך גדול לילד. <אז> אבל השתפשפתי שם הרבה, הייתי שם uh, שלוש שנים בערך, ולאט לאט גם התחזקתי. שם, שם התחיל כל העניין של הפוריות, ואחי, אחי הקטן, שמעון, הוא התחזק לפניי והוא בא אליי איזה פעם ואומר לי, דודו, אתה יודע שאומרים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מלבד אפיקור סיני ומחטיאה רבים. אז שים לב, אתה שם לפעמים תמונות שהן לא צנועות בעיתון. אז אתה יודע, זה לא שאתה מחטיא את עצמך, יש פה מקומון באיזה 14 אלף עותקים. אתה חושב שאתה גורם לכולם. אז אמרתי לו, וואלה, כאילו, זה נורא הפחיד אותי, ב... שלא יודע מה. ואז התחלתי לעשות כל מיני טריקים. כאילו, קיבלתי תמונות שהייתי חייב להכניס. זאת אומרת, הבעלים בא ואומר לי, דודו, תכניס את זה. אז הייתי שם את הכיתוב על כאילו, שהכיתוב יסתיר חלק מהתמונה, וככה הייתי יוצא ידי חובת כל השיטות. עד שהתחילו לחשושים במערכת, ואז הם קלטו את זה. עלו עליך. עלו עליי, כן.
0: ראו אותך ממלמל איזה משהו לפני שאתה אוכל, ואמרו, רך כזה על המשקופת, אמרו, הוא שם יד על המזוזה.
1: משהו כזה. זה לשם ייחוד לפני הוספת הקיטוב. ואז כאילו היה פיצוץ, הבעלים בא, עכשיו מכניס את זה, בלי כל הטריקים ובלי... אמרתי לו, תקשיב, אני לא מכניס את זה. אמר לי, לא, אתה לא רוצה, תתפטר. אמרתי לו, אני לא מכניס את זה, אין בעיה, תקום, אני אכניס את זה. הוא ישב על המחשב שלי. סידר את זה, הוא גם ידע כאילו את הטכניקה הזאת. והוא אמר לי, אם אתה לא רוצה, אתה לא רוצה לעשות מה שאני אומר, תתפטר. אמרתי לו, לא, אין בעיה, התפטר. אומר לי, הוא הופתע כאילו מהמהירות, הוא אומר לי, לא, אני רוצה את בכתב. כתבתי, זה, שלום רב, אני מתפטר, דודו. בכתב יד. שתמתי, כן. <laughs> הוא, הוא רואה את זה כאילו מופתע. תשמע, משכורת ממש מכובדת ל, לילד, יומיים עבודה בשבוע, וכאילו, ואני זורק את זה. אז הוא, לא, אני רוצה את זה מודפס. תקבל מודפס. גם כן, פתחתי זה, אני מתפטר, זה חתימה, זרקתי לו את זה. ובאמת, כאילו, הם מצאו עורך אחר די מהר, אבל פה, אתה יודע, וכל הסביבה שלי גם, תגיד לי, אתה נורמלי? משכורת, מעמד, כאילו... ואני
0: מניח שגם מבחינה רוחנית, יכול מישהו להגיד, הרי תמיד יש את ה... אם אתה לא תהיה שם... נכון. נכון שלא נותנים לך לשלוט ב-100% מהתכנים וב והתמונות. אבל עדיין, אתה מנהל את זה קצת יותר טוב ממישהו שהוא uh, חילוני לגמרי, והשתולל שם
1: כאוות נפשו. הייתה לי את הדילמה הזאת בדיוק כמה שנים אחרי. קודם כל התפטרתי משם, עזבתי. כי הייתה לי פה אחריות של עורך. ברייטינג עדיין המשכתי לכתוב, כי אמרתי, תשמע, אני כתב, אני לא אחראי על העיצוב, על התמונות, על הזה, אני כותב את מה שאני כותב. רייטינג זה שם של עיתון. רייטינג זה שם של מגזין בידור וטלוויזיה שהיה, הוא נסגר מאז. אנחנו,
0: כן, כן, אני, אתה אומר, ברייטינג הייתי כותב. כן, זה נשמע אוקיי. כאילו, כל אחד רוצה לכתוב ברייטינג.
2: <laughs>
1: ש, ש... <laughs> <laughs> הייתה לי את הדילמה הזאת כמה שנים אחרי, כשקיבלתי הצעה מערוץ 24, זה ערוץ מוזיקה, להיות עורך קליפים. זאת אומרת, אני מקבל רשימה ענקית של קליפים, ואני מחליט מה יהיה ראשון, שני, שלישי, וכן הלאה. ונורא התלבטתי. Ee, זאת אומרת, ודאי שחייב להכניס שירת נשים, ודאי שצריך להכניס קליפים שהם לא... בוא נגיד, אין להם את... או טאפ של להקת מאה אחוז. כן. כן. Ee, וכבר, כאילו, יש, התייעצתי עם כמה רבנים, כולל הרב זמיר, אגב, שעוד לא, לא הייתי בהידברות, אבל...
0: ברור, ואנחנו עדיין מחכים לי... לשמוע את המפגש הראשון כן. שלכם, אנחנו
1: בסוגריים. אמרו לי, לא. אמרו לי, תראה, יכול להיות, אולי, זה, 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 זה. אמרתי, אני לא, לא לוקח את הצ'אנס. כאילו, אחרי שעוד עשיתי, עזבתי את מידע שמונה, עכשיו לחזור ל... לזירת הפשע הזאת, אני, הספיק לי. ואז אחי אמר לי, שהוא גם, הוא בא לתשובות לפניי, אמר לי, תשמע, דודו, אולי זו הזדמנות. כלומר, אתה יכול להכניס קליפים של אמיר בן איום, של גד אלבז, נכון שצריך גם להכניס דברים אומרת אחרים?
0: אבל שמעון, שאומר קודם, מחטיאי הרבים, כן, לא, הוא הוא אומר הוא אומר לי... אולי תהיה עכשיו ממצדיקי <coughs> הרבים, אתה...
1: כן, אבל הוא, הוא, הוא סייג את זה, ואמר לי, שמע, לך לרבי דוד אבוחצרה מנהריה, הוא ייתן לך את הזה. באמת, באתי אליו והכול, סיפרתי, והוא החזיק לי את שתי הידיים, ככה בידיו החמימות, הסתכל לי ישר בעיניי, ואמר לי, בני, אל תכניס את הידיים שלך. זהו. פתר לי את הספק, ואין שמחה כהתרת הספקות. יצאתי שם שמח, מאושר. שלחתי מייל לעורך של 24, וויתרתי על זה ממש בשמחה. היו עוד כמה ויתורים בדרך, אבל בגדול אלה היו השניים וואו. המשמעותיים.
0: אתה יודע, בקריירה תקשורתית, אתה שואל מישהו, איך הגעת לעורך אתר הידברות? זה... אז לא הוא אומר הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, ופה זה בדיוק הפוך. ויתרתי פה, ויתרתי פה, ויתרתי פה. וככה הגעתי ל... <laughs> למה שהגעתי, ברוך השם.
1: כן, אתה יודע, עוד חשבתי לעצמי, כשהייתי ברייטינג, זה היה עיתון כל כך uh, לא כשר, שכשחזרתי בתשובה ועזבתי את רייטינג, אז אמרתי לעצמי, למה הקדוש ברוך הוא בכלל, למה שמת אותי פה? <laughs> כאילו, התעסקתי בכל כך הרבה רפש, זאת אומרת, עשיתי גם דברים טובים שם, כן? צריך לציין, הייתי כזה קול בודד בין כל ה... אתה יודע, בישיבות מערכת שם, אם היית מכניס קלפי, אז זה היה בין מרץ לחדש, והכנסתי את המקום של המסורתי ומהפריפריה, ובאמת הכנסתי שם דברים, אבל עדיין, למה? כאילו, מה, למה הייתי צריך לעבור את המסלול הזה? כשהגעתי לנהל את אתר הידברות, אז הבנתי. כי היום, גם את אלון הידברות, אגב, הצבעוניות, השפה, התפיסה, זה ממש משם, ממש. כאילו, למדתי שם כל כך הרבה דברים, זה היה בית ספר לעיתונות, בית ספר לתקשורת.
0: מדהים. אתה יודע שפעם שמעתי מהרב משה שפירא, שמלך הש... המשיח צריך להיות... שיהיה לו גישה למ"ט שערי טומאה. כי הוא צריך לתקן כל כך הרבה דברים. כן. הוא רכוב רח, על חמור. זאת אומרת, הוא רוכב על החומריות. הוא שולט בה. כן. אבל הוא צריך להכיר הכל, הכל, הכל. זה... לצערנו. לא נותן לך רעיונות שאתה מלך המשיח, אבל <laughs> ההסבר הזה <laughs> הוא...
1: התחלתי דווקא לאהוב את זה.
0: אני מחזיר אותך אחורה למפגש עם הרב זמיר כהן.
1: <laughs> כן.
0: יצרנו <laughs> בזה שאתה שומע בנסיעות מקריית שמונה לישיבות מערכת בתל אביב. <laughs> כן. מוריד. לנגן, ו...
1: ואז uh, אני מגיע לישיבת מערכת ברייטינג, וכולם שם כל כך מגניבים, וכל כך תל אביבים, וכל מילה שלישית באנגלית, והם מציעים את השחקן הזאת, ואת הזה, ואת הזמרת הזאת, ו, ואני יש לי בראש, כאילו, אני רוצה לרעיין פה את הרב זמיר. בעיתון הזה. בעיתון הזה, כי הוא גם בטלוויזיה, וזה עיתון טלוויזיה. ואני כאילו, תמיד ב... ב... ישיבות מערכת האלה, הייתי מצטנף, כאילו הייתי, אתה יודע, כולם כל כך uh, מתקדמים. ישראל הראשונה. כן. <laughs> ישראל הראשונה פלוס פלוס, כן. אני ישראל השלישית. אנחנו מכירים את השמות
0: של כן. האנשים שם. היום אנחנו גם רואים איפה, כן. מה הם חושבים על עצמם.
1: אז uh, ככה עזרתי אומץ, היה סבב של רעיונות, ואז הגיעו אליי. אמרתי לעורך, יובל נתן, uh, אמרתי לו, שמע, יש איזה רב אחד שהוא מרצה ב... בה... בערוץ המקומי, ואתה יודע, תשמע, אצלנו בקריית שמונה, זאת אומרת, נתתי לו את התחושה שבפריפריה כולם מדברים עליו. מה, ש, מה שבאמת היה נכון, אגב, באמת היה שיח כזה. והוא שמע את זה ואמר לי, וואלה, מעניין, לך על זה. המשפט של האורחים לדורותיהם, לך על זה. כן. אז זהו, התקשרתי להידברות, הצגתי את עצמי, היו קצת חשדנים בהתחלה. ואמרתי, אני, אני מכוחותיכם, כאילו, אל, אל תחששו, אני מתחזק בעצמי, וזה, רוצה לראיין את הרב זמיר ל, ל, לעיתון שהוא ככה וככה. אחרי איזה יומיים בערך הרב זמיר חזר אליי, ו... הוא
0: בעצמו, הוא מתקשר אליך.
1: כן, הוא בעצמו, התקשר, ושאל, כאילו, על העיתון, ו, ומה, ואיך זה הולך, וכולי וכולי. ואז הוא אמר, את הבקשה היחידה ששמעתי בכל הקריירה שלי, ושמעתי המון, אני ראיינתי מאות אם לא אלפי אנשים, הוא אמר, אני, אני מוכן להתראיין, אבל בתנאי שלא יזכירו את השם שלי בכלל על השער. עכשיו, שתבין, כשאתה הולך לראיין מישהו, אז המלחמה מול היחצני זה האם הוא יקבל שער, ודאי. האם הוא יקבל הפנייה בשער, יש כאילו הרבה יחסי... או, אני אומר לך, <laughs> גילוי נאות ככותב
0: בעיתון משפחה, <laughs> דבר ראשון שאתה מקבל את העיתון.
1: כן, <laughs> <תגל> ברור. תגיד לי,
0: אריה אירליך נתן ציטוט של הטור שלי בשער, כן או לא?
1: <laughs> אני מקווה שאריה <laughs> <יערליך> שומע <laughs> את זה.
0: לא, 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 <laughs> אני <laughs>
1: אז כן, גם אני עקבתי כמובן. שואל מישהו
0: רגע, למה הוא יש לו יורצה איתה שבוע? בסדר.
1: אוקיי. פה יש לך מרואיין שאומר, בתנאי שאני לא מוזכר בשער. כן, אמרתי, אבל למה? זאת אומרת, להפך, אולי כדאי שאנשים... אתה לא מבין מה זה תקשורת. לא, הוא דווקא הבין יותר ממני. הוא אמר, תראה, אם יש מישהו שקצת שמע עליי וצפה בהרצאות, והוא סתם ילך ברחוב וירד דוכן עיתוני, ופתאום יקפוץ לו הרב זמיר כהן בריאיון. הוא יכול לקנות את העיתון, ואם זה עיתון כזה גרוע רוחנית, כמו שאתה מתאר, אני לא רוצה שהוא ייחשף גם לשאר הדברים. זאת אומרת, אם בן אדם כבר קנה את העיתון והוא קורא אותו באופן קבוע... איזה סיפור מדהים, וואי כן. וואי. מאוד הרשימו אותי. נפגשנו בעזריאלי, הסכמתי להעביר אליו את הרעיון לפני שהוא פורסם, שאם היו תופסים אותי אז כמובן, כמובן היו מפטרים אותי, כי זה היה אסור בתכלית האיסור, אבל אמרתי, מה, לרב אני אגיד לא, אז העברתי כמובן. אה, זהו, אחרי... היינו קצת בקשר, כי התייעצתי איתו גם על ענייני הפוריות, אחרי כמה שנים ראיינתי אותו שוב למקור ראשון, גם שם עשיתי כתבה על זה. אה, זהו, <ש> עד ש... מה שאלת
0: את הרב זמיר כהן?
1: שאלתי הרבה דברים, זאת אומרת, האם יש לו טקטיקה בהחזרה בתשובה? שאלות נורא של uh, כתב... הצגת uh... אותו כמחזיר בתשובה. לא, uh, שאלתי אותו, אתה מחזיר בתשובה? אז הוא אמר, לא, אנחנו נותנים מידע, ואם אנשים רוצים, אז שיקחו, אם לא רוצים, אבל לפחות שידעו אל, כלפי מה הם מתנגדים. הוא סיפר שהוא היה ממש אברך, צעיר, ואשתו, אם אני לא טועה, גרה בחולון, והוא שמע חבר'ה חילונים על ה... יושבים ככה על הברזלים ומדברים, והוא... נדהם, זאת אומרת, הרב זמיר, הוא גדל בבית חרדי, תורני, הוא לא הכיר את העולמות האלה. הוא נדהם לשמוע את ה... את ה... לכל חרדי את השלב הזה שהוא מגלה שהרב זמיר כהן, הוא לא חוזר בתשובה. כן. אתה יודע? כן. אה,
0: וואלה? לא, לא. לא יכול להיות. מה זאת אומרת לא? אז איך הוא... כי זה לא מסתדר, זה לא הגיוני, הרי הוא מכיר כל כך טוב, הוא לא איזה...
1: נורא. זהו, אז זה נורא כאב לא? ואז הוא תחיל, אה, אה, לכתוב, לו, ואז התחיל לכתוב, אם אני לא טועה, חוברות, ואחרי זה קלטות, ואז דוד טופיק, כיום מנכ"ל הידברות, הוא בא והציע לו, בוא, אני אקליט, נעשה הקלטות, אז זה היה קלטות, אחרי זה דיסקים, וכן הלאה, ואז אולי נצלם את זה גם. וככה הלכה והוקמה להידברות, ואני סיקרתי את כל זה מהצד, כתבתי גם ברייטינג עוד כתבה על הידברות, כאילו ממש על הערוץ עצמו, והייתי ככה בקשר. בלי להזכיר בשער? בלי להזכיר בשער, כמובן. <אם> זהו, ובאיזשהו שלב, ב-2009, הרגשתי כאילו שכבר נמאס לי, באמת, הייתי פ... מקבלת רייטינג, כאילו, פותח את העמודים שלי, תולש אותם, כי אני שומר, כאילו, שמרתי אז את הזה, מכניס לקלסר ו... ופשוט זורק את זה בשעת נפש ל... לפח. <אם> והצעתי לרב זמיר, התקשרתי או שלחתי מייל, אמרתי, הרב, חשבתי להקים מלון להידברות. מה הרב אומר? כאילו, הוא אלון מעניין, וזה יש לה הרבה ארגונים, יש לה הרבה מקומות. אז הוא אמר, היום נהדר, הפנה אותי. הפנה
0: לבתי הכנסת. כן, בישהו. הפנה אותי,
1: ו... מפה לשם, כאילו, בגלל שלא היה לי תקציב להדפסות ולמשלוחים, אז אמרו לי, שמע, בוא תקים אלון, אבל ניוזלטר. שזה בעצם אלון, אבל במייל. שמתקבל במייל, כן. כן, ואז בעצם זה היה התפקיד הראשון שלי ב... בהידברות. משם הקמתי את שבע ברכות, ומשם את האלון המודפס. לפני בדיוק 600 גיליונות, עכשיו אנחנו בדיוק מציינים את זה. וזהו, הידברות זה, זה פרק אדיר בחיים, זה 13 שנים. אז העבודה באתר התחילה דרך האלון בכלל. דרך הראיון של האלון, ואז עורך הניוזלטר, היה מנהל לאתר, אחריו הייתה מנהלת, ואני, אתה יודע, הייתי כזה בצד, היו לי עוד עבודות, המשכתי לכתוב ברייטינג עוד איזה שנה וחצי עד שכבר כאילו התפטרתי, זה באמת היה מוגזם. כתבתי במקור ראשון, עבדתי בעוד חברת פילטרנט, ערכתי ניוזלטרים של סלקום, קק"ל, אה, מאוחדת. על מוזיקה אני חושב שראינו אותך בעוד עיתונים גם. בשבע גם הייתי כותב מוזיקה. בשבע גם, ומאז שעזבתי את רייטינג, אז הייתי שם מבקר מוזיקה. אז כשעזבתי, אז אה, ניהלתי את אה, אמיר בניון ברמת הייעוץ התקשורתי, וגם ניהלתי... שהוא גם נמצא בהליכה
0: חזרה בתשובה באותה תקופה.
1: הוא כבר היה חוזר בתשובה. הוא היה מאוד אה, חזק ומאוד תורני. וגם ניהלתי לו את הרשתות. אז זו תקופה...
0: תגיד, ואיפה אשתך בכל הסיפור הזה, בכל ההליך? זאת אומרת, אתה מתאר מישהי שהיא שומרת שבת כי היא התחתנה עם מסורתי? עוד
1: שאני זוכר
0: שהכל התחיל בגלל אימא שלה.
1: כן, זה אימא שלה. כן. לגמרי, בזכותה. אשתי ממש ביחד, לגמרי ביחד. אין פער, זה נדיר. בדרך כלל יש... היה אולי טיפה פער, כי אתה יודע, באופן טבעי תמיד הגבר הוא כזה לומד יותר, אז הוא יודע יותר, ואז הוא רוצה... וגם באתי מבית יותר, יותר מסורתי, אבל היא ממש... זאת אומרת, הבנו את החיים פשוט, הבנו את המציאות, שזו המציאות, כאילו, אתה רוצה לחטוף עוד פעם, למרות שהיום אני לא, עושה את זה לגמרי ת... מאהבה. מבחינת לוחות
0: הזמנים, אתה יודע, אתה מתאר את העבודה בעיתון חילוני, לקח לי שנה וחצי לעזוב. יכול להיות שאשתך כבר אחרי יומיים, אומרת מה בעלי עושה שם. זאת אומרת, הכל זה רק...
1: הדיבור כזה של, ידעתי שאני לקראת עזיבה שם, אבל אתה יודע, עדיין, בשיא האגב, כאילו, הייתה תקופה שעבדתי ברייטינג, שזה חילוני, במקור ראשון שזה דתי-לאומי, ובהידברות שזה חרדי. זאת אומרת, אתה מבין, אבל מצד שני, תראה, באישיות שלי, אני אף פעם לא התנתקתי לגמרי מה... זאת אומרת, זה אני. אני ספגתי דברים שם, לא יכול למחוק אותם. אין לי איזה כפתור delete שאני יכול לגמרי למחוק, אז באיזשהו מקום, עדיין קצת שם, עדיין, עדיין פה. ברור שאני אדם שומר מצוות, שומר הלכה, מקפיד והכול, אבל אתה לא יכול לגמרי לגמרי להוציא את העבר שלך. אתה לא יכול למחוק 25 שנה בהינף יד. ניסית? האמת <חלה> שלא, האמת שלא. היו לי ויכוחים. הייתה מישהי גם באתר הידברות, שהיא אמרה לי, שמע, אני זרקתי את כל הדיסקים, עשיתי זה, מחקתי את העבר, זרקתי את תמונות. אמרתי לה, כאילו, אני מחביא אותם, כן? אבל, זאת אומרת, היו דברים גרועים כמובן, שבוודאי שהאבתי מהבית, ספרים, דיסקים, המון 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 דברים, נפטרתי מהרבה דברים, אבל, אבל כאילו, לא, לא, לא התנתקתי, לא, לא פיתחתי ניכור לזהות הקודמת שלי. כי זה עדיין אני, זה עדיין אני, אני משם... תשמע, שיר שריגש אותך כשהיית בן 15, אתה לא יכול למחוק אותו. כאילו, אז, אז שוב, אני לא עכשיו אשמע והכול וזה, ו... כמובן שיש את הכללים ההלכתיים, אבל אתה יודע, אני, אני לא מתכחש, בקיצור.
0: מדהים איך הקשר היום עם הרב זמיר, שהוא גם בתפקיד אה, רבני, הרב שלך, וגם כ... בתפקיד מקצועי. בסוף הוא עומד בראש המערכת. נכון.
1: אה, תראה, אני באמת...
0: אני לא הייתי רוצה שהרב שלי יהיה הבוס שלי.
1: זהו, שהוא... בעבודה. קודם כל הוא לא, הוא לא בוס. Euh, אתה יודע, יש גם מנכ״ל ויש uh, צוות evet. וזה, הרב הוא יותר הדמות הרוחנית. הוא מתווה דרככם. הוא מתווה דרכנו לחלוטין. ואתה יודע, אתה, אתה אומר שלא היית רוצה, אבל פה במקרה של הרב זמיר, הוא, הוא מדבר הרבה על מידות, הוא מדבר על נועם, דרכיה דרכי הדרכי נועם וכולי, ואני <אז> באמת אומר לא לך... גם כשהוא לא מדבר
0: על נועם, הוא מדבר על נועם. <laughs> נכון. <laughs> זה כל זה. כך בולט אצלו.
1: אבל הוא באמת חי את זה, זאת אומרת, זה באמת הוא, הוא אומר את זה, והוא אשגרה מקיים את זה. אתה רואה שקורים לפעמים דברים שיכולים מאוד להכיס, זאת אומרת, כל בן אדם אחר היה רותח וזה, והוא תמיד עם הדרך נועם שלו, ועם הדרך ארץ, שזה מדהים. באמת, 13 שנה אני עובד בהידברות, ואני לא זוכר איזה משהו, אתה יודע, באמת, זו זכות. ואני אומר לעצמי, כאילו, הרבה פעמים, איך אני הקטן מקריית שמונה, הבן של, של שלום ואסתר, אה, כאילו... איך, איך בכלל הגעתי למקום הזה? זה, זה עד היום לא נתפס בעיניי, כן? אני רואה את העלון, את, את כמות העותקים, מתקרבים ל-300,000 עותקים בשבוע. וואו. שזה, אתה יודע, כשהתחלנו, אמרתי למנכ״ל, מה, איך נגיע? העלונים הכי גדולים זה 60,000 עותקים, נראה לך שנעקוף אותם? הם הכי גדולים. כן, <ס>... כן. שוב, זו תעלומה, אני לא, לא יכול להסביר ולהבין את זה. אבל שוב, הרבה פעמים אני חושב לעצמי, איך, איך בכלל, מה לי ולזה?
0: מדהים. שאלה אחת שאנחנו שואלים את כולם, וגם אותך, תן לנו שיר לסיום שאיתו ניפרד.
1: טוב, אז כמובן אמיר בניון. למרות שהייתה לי התלבטות, מישי ריבו, אורח חיים, זה שיר אהבה לתורה, שיר מדהים. <laughs> אבל אמיר בניון הוא, הוא ליווה אותי והוא מלווה, ואני מת על הבן אדם הזה, אדם יקר. יש לו שיר, הכל עד לכאן, שבעצם הוא מספר על הגאווה שלו ועל זה שהוא... חשב, אני גדול, ואני אחי, וזה, ואז זה התפוצץ לו, אני בתוך בועה, סתם מנופח בלי שום ערך. והייתה לי את הגאווה הזאת, אני חייתי אותה הרבה, הרבה שנים. וזה שיר שבעיניי הוא, הוא פסקול. פסקול של, של דור, של תשובה, של הרבה דברים. אתה יודע, אני מכיר את השיר הזה. מן
0: הסתם. لا, למה מן הסתם? אצל אמיר בניון אומרים, או שאתה אוהב אותו, או שלא. <laughs> אין כזה,
1: <laughs> אתה
2: יודע, לגמרי, מיימן? כן.
0: והיה לי את התקופה שהיה רק אמיר בניון, ואף איך אתה מציג אותו? כי יש לי הרבה, כל מיני פשטים על שירים, מה עבר עליו שהוא כתב אותם. טוב, אני או שמח לא... לחדש לך את הפשט אין, הזה. אז אני ככה נהנה להקשיב, זה, להקשיב לכך ביחד איתך. דודו כהן, עורך אתר הידברות, עורך הלון הידברות, ואתר הידברות, סיפור
1: חוזר. תודה רבה לך. תודה רבה לך, ישראל.
2: מנגינות מדומות משתות מזייפות מטשטשות לי את שביל הזהב מתנגנות בי, משקרות לי, מציקות רציתי להבין, קצת להרגיש איזה ערך וסמכתי עלייך שאת גלי לי את הדרך ונשמתי אוויר מזוהם והלכתי בערך התהלכתי שולל עד לכאן אני מרגיש, אני רוצה, אני אדיש, אני חכם, אני יכול, אני גיבור כל כך גדול, הכל אני, אני הכל, אני חזק, אני בתוך בורה, סתם מנופח בלי שום ערך, וידעתי בסופו של דבר היא תתפוצץ לי בדרך. התביישתי כמה מצורע הרגשתי בערב ואולי זה הכל עד לכאן והלוואי שזה הכל עד לכאן